0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. V minulém podcastu jsme se bavili o specifickém souběhu rolí, kdy představitel firmy je v roli vlastníka, tak i v roli nejvyššího manažera. Nyní se budeme bavit o tom, kdy chcete vychovat člověka z interních zdrojů a co to obnáší. Pojďme se na to tedy podívat. Pokud někoho chci vzít z vnitřního prostředí, tak je to jednoznačné. On zná firmu. Je tady mnohdy hrozně dlouho. Mám s ním zkušenosti. Určitě ten vztah, který společně máme, rozhodně pomáhá a dává jakousi šanci, že na něj mohu působit a mohu ho formovat. A mohu mu předat nejenom to nejlepší ze sebe, ale připravit ho i na ty úskaly, která on ještě nevidí, byť ve firmě je, ale za nějakou dobu by ji začal vidět a já mu je mohu přinést v jakési podobě, která ho bude prevenovat před negativními nebo špatnými rozhodnutími, které jsem udělal historicky. Určitě velmi pozitivní věc. Rozhodně je to o lojalitě, protože tím, že tady je a firmou žije nějakou dobu s ní zpětý, tak přežil s námi společně v týmu jak ty dobré roky, tak i ty méně dobré roky. To jsou znaky lojality, které jsou neocenitelné. A hlavně má to stabilizační vliv, protože všem ostatním ve firmě dává jasnou šanci a jasný signál, že když budete na sobě pracovat ve prospěch firmy a i ve prospěch sebe samotných a rozvinete se, tak i vy máte v budoucnu šanci stát se někým, kdo třeba toho, koho já teď nominuju do role nejvyššího manažera, tak v budoucnu nahradíte vy tím, že on bude nominovat někoho z vás. To jsou velmi, velmi pozitivní elementy, které na to mají zásadní vliv a hodně podporují celý ten proces té dynamiky uvnitř firmy ve prospěch růstu a prosperity. Na druhé straně, tam jsou jistá negativa. Chce to čas, chce to můj čas. Chce to obrovskou míru trpělivosti a snášenlivosti. A hlavně, já se potřebuji přepnout do role manažera, do role lídra, který tomu, koho do role manažera chci nominovat a za sebe vložit, aby byl můj nástupce, tak mu teď potřebuju udělat maximálně bezpečné prostředí. Už to nebude o tom, že já jsem teď manažer a lidem říkám, co mají dělat, kdy to mají dělat, jak to mají dělat. A prostor pro růst a pro rozvoj nebo vedení se vyskytuje jen občas. Teď potřebuji tu roli svoji úplně vyměnit a dát mu skutečně prostor, pro to, aby dělal chyby. Aby věděl, že chyby může dělat, pokud jsou udělané jednou a pokud se z nich dostatečně poučí. A pokud hrozí, že se z nich nepoučí, tak potřebuje mě na to. Abych mu pomohl extrahovat ty zkušenosti, které zajistí, že ty chyby opakovat v budoucnu prostě nebude. Potřebuju hodně být zapojen v řízení, Potřebuju vnímat všechny ty mezery, které tím, že ho postupně usazují na roli manažera, tak stále jsou a já je potřebuji vyplňovat svou aktivitou. A zároveň potřebuji to dělat způsobem ne, že toho, koho nominuji na manažera, odstrčím, prostor vyplním a pak ho tam zase vsadím, ale potřebuji se s ním o tom hodně bavit. A je to hodně o čase, hodně o svém o mém osobním zapojení, hodně o mé osobní angažovanosti ve prospěch toho, aby ten někdo převzal firmu. Je to určitě také o tom, že jsem ochoten sejít nebo slevit z výsledků, které dnes máme, které jsem získal a zajistil já jako manažer protože bude-li on někdo za mě dělat roli manažera, tak než do toho vpluje a dá tomu svůj vlastní drive a svůj vlastní růst a představy o prosperitě, tak nějakou chvíli ty výsledky mohou staknovat nebo dokonce mohou i klesat, protože já se teďka nevěnuju tomu, co růst způsobilo, ale věnuju se tomu, abych za sebe dal na budoucí růst někoho, kdo mě nahradí. Je tam velká svízel v tom, že pokud sám nejsem kompetentní na to, nejenom být tím nejlepším manažerem, ale být někým, kdo umí naučit nejlepšího manažera do budoucna tím, kým má být, tak to nemá velkou šanci na úspěch, nebo to bude trvat příliš dlouho a pak je jenom otázka trpělivosti a sášenlivosti, kdo z nás to vydrží, jestli firma, já, ten, koho nominuji na místo za sebe, nebo lidi pod námi, kteří z toho můžou být chvíli zmatení, protože v jednu chvíli mají vlastně jakousi postavení dvou šéfů. Určitě tam jsou rizika, že vlastně nevím přesně, jestli ten, koho si myslím a intuitivně očekávám a spolehám, že by on měl a mohl být tím nejvyšším manažerem, jestli on jim opravdu je a bude, protože na to skutečně má osobnostní nastavení, chtění. spoustu dalších osobnostních předpokladů, zkušeností a zdalostí, kdy bych potřeboval, měl bych si vzít někoho objektivního, kdo mi v tom rozhodování skutečně pomůže a podívat se na toho člověka více objektivním a nestraným způsobem, nejenom z hlediska kompetencí, které má a zastává a umí, ale i z hlediska těch zkušeností a z hlediska osobnostních předpokladů, jestli je stálý a jestli to, co dneska vidím, a mě přesvědčuje a vydává mě i firmě z pozice, kterou ten člověk teďka dělá, jestli to bude dodávat kompetentně i dál v té vyšší pozici, jestli ho třeba nezmění peníze, jestli ho neovlivní způsobem, kdy mu změní identitu. A spoustu dalších věcí, protože já v tu chvíli vlastně jít z člověka do role nejvyššího manažera a já se stahuji jít do role vlastníka. Vlastně někoho beru nejenom jako na nejvyšší místo ve firmě, ale zároveň to v podstatě má parametry i jakési rodiny. Protože ten vztah mezi námi musí být o tak velké důvěře, o tak velkém porozumění, že se musíme znát a měli bychom o sobě vědět, na A to je takovéto téma, jsem-li já vlastník a nominuji za sebe někoho, kdo je v roli už v méjí firmě a vykazuje takové znaky, které mě vedou k zamyšlení a k rozhodnutí o vzít a dát mu tu možnost nominovat se na roli toho top manažera místo mě. Druhá varianta je, že jsem v úplně ve stejném postavení, jsem vlastník, ale ve firmě nikoho takového nemám. A chci někoho externího vzít a dát mu tu šanci, aby se stal někým, kdo tu firmu povede. No a tohle téma bude v příští a tedy poslední části našeho podcastového seriálu. Těším se na vás příště, zůstaňte na letění, jelikož hrajeme o velmi hodnotné ceny do portálu psychologieprokaždého.cz a já vám zatím přeji, mějte se skvěle.